0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir Arthur Aubeuf, grand spécialiste des communautés. Salut Arthur, comment ça va
1: Salut Caro, ça va super bien, je suis content d'être ici. Merci de l'invitation.
0: Ce n'est pas ici par hasard, c'est parce qu'au moins cinq fois par semaine, on me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour créer une communauté Alors, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour qu'on dissèque un peu les grandes étapes de la création d'une communauté et puis qu'on voit aussi bah, comment analyser le canal le plus pertinent par rapport à ce qu'on est en train de lancer. Et puis, en tout dernier, bah, les outils qui peuvent être utiles parce que c'est des tâches qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est quoi les grandes étapes d'une communauté Peut-être que tu peux mettre ça en miroir avec tes expériences passées parce que tu en as créé un paquet.
1: Thank <laughs> you. Ouais, bah avec plaisir alors je vais essayer modestement de donner quelques conseils en tout cas moi ce que j'ai pu en voir dans le passé et encore aujourd'hui c'est qu'une communauté déjà et avant tout c'est pas euh, des codes promo c'est pas euh, des, euh, des ads qu'on va payer c'est vraiment des choses humaines à la base donc moi mes trois étapes clairement pour créer une communauté c'est un le why donc la croyance commune partagée par la communauté deux le contenu qui est clairement au centre et il faut le travailler d'une certaine manière il y a pas mal de choses euh, dont on parlera mais qui me semble vraiment vraiment crucial. Et trois, le fait de travailler à créer une communauté d'ambassadeurs, pas de followers. Euh, voilà, c'est pour moi les trois étapes principales, et on pourra les disséquer avec plaisir.
0: Parce que la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est que toi, en fait, es pas, tu fais pas partie des théoriciens. Tu as vraiment été sur le terrain. Tu t'es cassé les dents parfois. Tu es parti de rien plusieurs fois.
1: ouais ben bah, on peut dire que je me suis pas mal cassé les dents. Aujourd'hui, on, on me prend un peu pour Dracula, tellement j'ai les dents pétées. C'est la pire blague que j'ai jamais sortie. <rire> donc, moi, j'ai commencé effectivement il y a 10 ans maintenant dans les communautés. Donc, en 2011, à l'époque où Facebook cartonnait. Et j'ai commencé à créer des communautés de zéro sur cette plateforme. La première communauté que j'ai créée permettait aux gens de raconter leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme ça a été un gros carton plusieurs millions d'abonnés et puis ensuite j'ai créé plein d'autres communautés comme ça sur les réseaux sociaux donc j'avais une douzaine de millions d'abonnés sur l'ensemble de mes communautés dans des verticales humour, culture générale dans la musique aussi etc et puis après, ben, j'ai continué dans les apps mobiles où pareil, il fallait créer des communautés. Euh, j'ai géré un réseau social qui s'appelait Thriller, donc je gérais l'Europe. C'était hyper passionnant parce que j'ai vu de l'autre côté euh, du miroir justement, euh, comment ça fonctionne, comment on fait grandir un réseau social en créant des influenceurs euh, comment fonctionnent les algorithmes, etc. Et puis aujourd'hui, bah, je continue puisqu'on crée euh, la communauté Time for the Planet, qui est une communauté active pour le coup, mais ça fonctionne aussi très bien sur les réseaux sociaux. Et on grandit notamment grâce à LinkedIn, et on en parlera, euh, pour lutter contre le dérèglement climatique à grande échelle en utilisant l'entrepreneuriat et l'intelligence collective.
0: En tout cas, Arthur, tu fais vraiment pas tes 65
1: ans. Ben je sais, mais les, les dents de Dracula, me quand même souvent les gens hésitent jusqu'à ce que je souris. Et puis quand je souris, ben là, ça…
0: C'est une question que j'ai tout le temps également. Comment est-ce qu'on identifie le canal clé Quand je dis canal, ben c'est souvent le réseau social clé pour activer. Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui pour faire monter la sauce Je te donne des exemples. Est-ce que c'est un Discord Est-ce que c'est Circle Est-ce que c'est encore les bons vieux groupes Facebook Quels sont les outils, toi, que tu préconises
1: alors Pour identifier le canal clé, je pense qu'en se rendant à Amsterdam ou à Venise, on peut vraiment <rire> trouver des solutions. Et après, sur les réseaux sociaux, en vrai, euh, je pense qu'il faut faire de l'essai-erreur tout le temps. Moi, Pour moi, une communauté et une marque, de manière générale, c'est de laisser erreur à très haute fréquence. Et en fait, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que l'échec ne se voit pas. Ça, c'est miraculeux. C'est absolument génial. Donc, on peut tester plein, plein de choses et pas avoir honte de tester parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on supprime. Donc, nous, on le fait encore aujourd'hui et je l'ai toujours fait. On essaye tout le temps. On itère tout le temps sur tous les réseaux. On essaye différents types de contenus. Euh, chez Time for the Planet, on est passé par un million de types de contenus différents avant de voir ce qui fonctionnait. Et quand ça fonctionne, on capitalise dessus. Mais les réseaux sociaux, ça vit, ça change. Et dans tous les cas, il faut continuer d'itérer et d'essayer des choses parce que ça changera. Et il n'y a pas de recette qui dure. En fait, il faut tout le temps être en train de se réinventer.
0: Alors tu dis un truc très vrai. Tu dis que l'échec ne se, ne se voit pas. Et en même temps, il y a une autre vérité qu'on connaît tous, qui est le moindre faux pas peut être fortement préjudiciable. Alors oui. du coup, est-ce que euh, tu as des erreurs à éviter pour euh, tous ceux qui nous écoutent, parce que ça arrive très très vite de faire aussi une bêtise sur les réseaux sociaux ou ce type de format hyper spontané
1: Ouais, alors le vrai truc, c'est qu'il faut faire attention à pas être clivant de la mauvaise manière. Euh, si vous avez une croyance très claire, un why très fort qui est incarné par vos messages et que ces messages-là sont clivants, mais qu'il y a une communauté qui se retrouve dedans, aucun problème. Si vous essayez d'être clivant pour surfer, parce que être clivant sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne, ça crée du débat, donc des interactions, donc de l'engagement, et donc euh, forcément, ça fait un peu de vue. Si vous le faites de la mauvaise manière, c'est clair que c'est quitte ou double. Ça peut être hyper dangereux. Donc, c'est clair qu'il vaut mieux éviter d'aller dans le clivant juste pour aller dans le clivant. Il vaut mieux chercher à tester, à itérer avec des typologies de contenus différentes, mais sans se dire, euh, essayons de rentrer dans le tas pour, se, pour sortir du lot. Après, ça peut être une stratégie et pourquoi pas, mais il y a plus de risques de bad buzz, en effet.
0: Très clair. Et euh, pour reboucler, je dirais aussi euh, l'avantage d'avoir une communauté, c'est que dans ces moments-là, quand vous faites un faux pas, vous allez avoir des haters, mais il y a aussi des brands d'ambassadeurs que tu mentionnais précédemment. Et en fait, eux sont euh, bah, des, puissants, des puissants boucliers de protection dans ces cas-là. Et un petit peu, bah, justement, encore une fois, tes meilleurs sauveteurs. Vous, chez Time, vous avez très bien réussi en fait à onboarder euh, des gens, à les emmener avec vous. Alors, c'est quoi un peu les mécaniques clés euh, pour passer justement de manager à leader
1: Ouais, alors vraiment, le, le, le vrai truc, c'est le why. Hein. Enfin, on en parle souvent et je renvoie les gens à Simon Sinek qui est assez passionnant là-dedans avec son Golden Cycle, tu sais, le What, How, Why. Et donc, le why, c'est vraiment quelle est la croyance commune qui nous rassemble, quel est ce qui porte cette communauté parce que tu n'auras jamais des gens qui auront 100% de, de connivence. Par contre, euh, trouver un why très puissant, l'exprimer souvent, c'est ça qui va créer nativement une communauté. Et donc, il faut absolument travailler sur ce « why », la sémantique est super importante, faut pas du tout négliger les mots, c'est ça qui fait la différence vraiment pour créer une belle communauté, parce que chaque mot renvoie à un imaginaire collectif, et si tu arrives à trouver les bons mots qui renvoient un maximum de personnes à cet imaginaire, à cette croyance, ça peut fonctionner. Nous, notre croyance, elle est assez simple, c'est que l'écologie doit se marier avec l'économie. Tous les gens qui partagent cette vision-là du monde, ils ont envie de s'intéresser à Time for the Planet, ils ont envie de voir comment est-ce qu'on solutionne ça, et quand ils comprennent ce qu'on fait, bah, ils appartiennent à la communauté. Et donc, tout commence, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas des codes promo, ce n'est pas des hacks, ce n'est pas des ads au début une communauté, c'est avant tout des humains. Et donc, il faut de l'empathie, il faut une direction commune, il faut une mission commune et ça, c'est un gros, gros job de l'exprimer clairement, de faire des contenus qui permettent aux gens de se reconnaître dans cette, dans cette mission et de créer la croyance. Et quand la croyance est forte et qu'elle est là et que les gens se sente en communauté, ensuite tu utilises les outils digitaux parce que ça va démultiplier la puissance de ça, mais ça commence vraiment par des choses réelles, par de la vraie empathie, et donc pour parler du bouclier des haters dont tu parles un peu aussi euh, c'est même pas le bouclier des haters c'est plus essayer de comprendre les gens, et donc nous les haters, on les appelle au téléphone et on prend du temps avec eux même Nicole, à mon associé, il a invité plusieurs haters au restaurant, il leur a payé le restaurant mais en fait c'est super important parce que il y a un truc qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'un commentaire, euh, tu peux choisir de ne pas y répondre un commentaire de haters. Mais en fait, si ton poste fait 100 000 vues, ce commentaire, il a 10 000 vues. Il y a 10 000 personnes qui vont potentiellement être influencées par cette personne. Si tu désamorces les haters un par un en leur expliquant et en leur faisant comprendre ce que tu fais, parce que souvent, c'est juste des quiproquos avec les réseaux sociaux, bah en fait, c'est hyper efficace. Et en plus, euh, si tu arrives à avoir une communauté de gens avec qui tu es vraiment empathique, tu es bienveillant, tu prends du temps, tu réagis à leurs commentaires, tu prends le temps de leur répondre, tu leur montres qu'ils comptent pour toi, ben là, tu vas créer une vraie communauté. Donc, avant tout, il faut interagir. Et c'est aussi pour ça que le démarrage est crucial parce qu'au début, tu as une petite communauté donc, tu peux avoir facilement beaucoup d'engagement en t'impliquant avec les gens, en y passant du temps. Et comme tu auras beaucoup d'engagement au prorata de la visibilité que tu as donné le réseau social en question, eh bien, il va considérer que tu fais du super contenu et donc, tu auras de plus en plus de visibilité parce que tu hack un peu le, les mécaniques des algorithmes. Donc, le début est crucial et l'empathie est cruciale.
0: C'est marrant, ça me rappelle un truc que tu me dis souvent et que je te pique en permanence. Tu m'as dit ça quand j'ai au tout début quand j'ai lancé Richmaker. Tu m'as dit, il vaut mieux 100 personnes qui t'aiment vraiment que 1000 qui t'aiment un petit
1: peu. Paul Graham de Y Combinator hein, qui dit ça à la base. Ouais. Et euh, du coup, c'est une citation de lui qui ne dit pas tout à fait ça, mais c'est grosso modo son idée. Donc, euh, je ne tiens pas à, à me l'approprier quand même. Ça serait un peu malhonnête. Mais clairement, c'est ça l'idée, oui. Euh, je suis assez convaincu qu'une communauté, ça commence par vraiment créer un noyau dur hyper, hyper convaincu qui vont être tes ambassadeurs demain et qui vont te permettre de faire un gros truc pas avoir un million d'abonnés euh, si c'est toi qui dois euh, adresser ces un million de personnes. Par contre, si tu as créé une communauté bienveillante qui parle de toi, là, ça fonctionne. Et encore une fois, et, et moi j'aime bien vraiment rappeler les bases là-dessus, c'est avant tout du bouche à oreille qui te fait connaître. Donc le vrai bouche à oreille des gens euh, physiquement en face l'un de l'autre qui vont se parler de toi. Et en fait, on oublie très souvent ça, mais c'est 60% du trafic aujourd'hui pour la plupart des marques le bouche-à-oreille. Donc, c'est beaucoup plus que tous les canaux d'acquisition. Et donc, ça commence par là, une communauté. Et pour qu'il y ait ce bouche-à-oreille, bah, il faut une croyance commune, il faut une ambition, il faut une mission. Et si les gens ont bien compris ça, en général, après, ça se déclenche assez naturellement.
0: Ok. Et justement, vous avez une méthode bien à vous chez Time qui vous a permis de, de mettre en place ce process. Est-ce que tu peux nous le détailler
1: oui, carrément, bah nous, le vrai travail, c'est de transformer ces gens qui vont nous découvrir en ambassadeurs. Et donc, pour ça, il y a un truc de base, c'est que les gens, il faut les accompagner. On n'a pas beaucoup de temps dans la vie. On est exposé à 3000 stimuli publicitaires par jour. Donc, il faut se faire une place là-dedans. Ce n'est pas simple. Nous, euh, la façon dont on le fait, c'est qu'on prend les gens par la main, mais au maximum. Déjà, ils ont bien compris la croyance, donc ils ont envie d'aider. Ça, c'est la base. Des humains qui, ont, qui font partie d'une communauté, ils ont envie d'aider cette communauté à grandir parce qu'ils y sont pour cette croyance avec laquelle ils sont d'accord. Une fois que tu as ça, nous, on va vraiment les accompagner, on leur fait un tuto et on leur explique chaque petite action qui peuvent mener pour aider Time for the Planet à grandir et pour aider cette communauté à se développer, pour aider cette croyance à se réaliser finalement. Parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'on veut tous, on est là pour ça. Et même si tu vends des cotons-tiges, il faut que tu fédères, il faut que ta communauté, elle soit à 300%. C'est hyper important. Il n'y a pas de sous-communauté ou de sous-croyance. Et nous, euh, on fait des looms, donc tu sais le petit outil là qui te permet d'avoir une... ta vue, ta tête en bas pour faire des smiles et en même temps montrer ton écran. On fait des looms pour tout et on accompagne les gens dans toutes ces actions. Par exemple, on leur propose de poster des choses sur les réseaux sociaux, notre vidéo, le petit I join qui explique qu'ils ont rejoint l'aventure, et eh ben tu pourrais te dire oui bon, bah, ça va, hein, je leur dis juste poste sur les réseaux sociaux, mais non, moi je leur montre exactement comment on fait pour poster parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire en fait, il n'y a que 1% des gens qui postent, tu le sais. Donc, je leur montre comment ça se passe, comment ils téléchargent l'image, où l'image a été stockée sur leur ordinateur, comment ils vont la chercher. Je leur prépare une description, je leur pré tout. Il faut qu'ils aient zéro effort à faire pour être des ambassadeurs. Les gens ont envie d'aider, mais il ne faut pas que ça soit dur. Si c'est dur, c'est mort. Et donc, le plus on peut leur mâcher le travail, le mieux c'est. Et ensuite, régulièrement, on leur demande de l'aide parce qu'ils savent que c'est facile et qu'on se met en quatre pour que ça soit facile. Et en plus, ils ont envie d'aider, ils sentent bien à aider. Les gens aiment aider, les gens sont bien, les gens sont des bonnes personnes. <rire> voilà.
0: Euh, hyper clair, merci. Et, euh, et en plus, euh, ça a donné des, clairement des résultats. Peut-être tu peux communiquer un petit peu dessus, mais vous avez grossi euh, vitesse grand V.
1: Ouais, alors, on a eu grossi plus vite avec d'autres communautés, mais là, c'est vraiment très, très cali ce qu'on fait avec Time for the Planet. Justement, on ne fait pas de marketing, c'est que du bouche à oreille, donc il n'y a pas un euro de dépense pour grandir. Aujourd'hui, on est 115 000 sur LinkedIn, on a 30 000 associés actionnaires en un an et demi, et tu vois, maintenant, on prend quelques dizaines de milliers par mois d'abonnés de, de, sur LinkedIn, donc il y a une bonne traction. Et c'est parce qu'on a travaillé les 100 premières personnes et qu'on leur a vraiment fait comprendre ce qu'on faisait, et que chaque fois, on a pris du temps pour répondre aux gens. En fait, on a juste fait les bases de ce qui est important pour les humains, c'est-à-dire communiquer, accorder de l'attention aux gens, les remercier quand ils nous aident en les prenant en exemple, en publiant leurs témoignages, en montrant qu'en en fait, on fait tout ça pour que cette communauté, elle vive et que cette communauté, elle sert des intérêts communs et collectifs. Et je pense que c'est hyper important de travailler ça, avant tous les hacks, tous les tools. Et après, on a utilisé les hacks et les tools, évidemment. Donc, euh, Nous, typiquement, notre plus gros hack, c'est qu'on a demandé aux gens de devenir actionnaires. Euh, donc, employés, en gros, c'est la, la feature LinkedIn qui les met comme employés. Et ça nous permet de notifier tous nos employés. Donc, on a 7000 employés aujourd'hui sur LinkedIn euh, quand on sort un contenu. Donc, c'est hyper puissant pour sortir un peu la tête de l'eau par rapport aux autres et se faire voir tout de suite avec la page. Et pareil, euh, on a vraiment pris du temps pour former des petites équipes d'associés qui ont envie d'aider et d'agir à participer, à répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux avec la page Time for the Planet notamment parce qu'il y a plein plein d'interactions donc on est obligé de, de se répartir les rôles et les tâches. Mais en fait, ça nous aide à être très actifs et à montrer aux gens qu'on bah, qu accorde de l'intérêt et de l'attention à ce qu'eux, ils commentent, autant qu'ils passent. Et on le fait vraiment, ça nous prend un temps de tarer aussi. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Une communauté, c'est du temps, et une communauté, une c'est communauté, toujours exponentiel. C'est toujours un travail très, très assidu au démarrage, et ensuite, ça prend, et il faut être encore présent quand ça prend, ça va pas se faire tout seul. Quoi.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné pour créer une communauté ou une ressource peut-être que tu aurais à nous partager, mais un truc qui a été un peu game changer pour toi
1: le meilleur conseil, franchement, ça a été soit empathique, parce que c'est ça, en fait. C'est comprendre les gens. Euh, en fait, c'est le meilleur truc que j'ai lu là-dessus, qui a changé ma vie, et ça paraît complètement ridicule dans ce contexte, mais je vais quand même le dire, c'est le CEO de Tinder qui se faisait clasher au démarrage de son aventure, au tout début, donc quand moi, je commençais aussi. Et en fait... Euh, il... les gens lui disaient mais c'est n'importe quoi euh, c'est vraiment dégueulasse ce truc on fait droite-gauche sur des gens c'est des gens tu vois genre et donc les gens lui reprochaient tout ça à l'époque il hein. faut quand même se rappeler qu'au début c'est complètement weird genre un truc où tu fais droite-gauche sur des vrais gens et en fait, lui, il avait dit, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai travaillé un million d'appis de rencontre et il n'y a que celle-là qui marche parce que c'est la seule qui imite la vraie vie. Et le gars, il dit, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous me dites? Et en fait, il dit, si, si, ça imite complètement la vraie vie puisque quand vous voyez quelqu'un, la première chose que vous regardez, c'est son physique. Donc, c'est le premier critère. Ensuite, vous regardez si vous avez des intérêts en commun. Comment cette personne est habillée? Est-ce qu'elle porte un livre que j'ai lu? Ou enfin, des trucs, voilà, qui te permettent de reconnaître. Euh, voilà. Et ensuite, vous en venez à la discussion. C'est ça les étapes de la vraie vie. Et donc, lui, sa conclusion, après des années dans le digital, c'était, le digital qui marche, c'est celui qui imite la vraie vie. Ce n'est pas un truc nouveau, le digital, c'est juste la vraie vie digitalisée. Et ça, c'est extrêmement important dans les communautés parce qu'il ne faut pas penser que ça va fonctionner autrement que dans la vraie vie. Les gens, ils ont besoin de relations, ils ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de se parler. Et toutes ces mécaniques communautaires qu'on voit dans la vraie vie, bah, il faut les reprendre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'impasse, on ne peut pas faire autrement. Et ça, je crois que c'est vraiment important, c'est ce qui fait que ça marche à la fin. C'est un peu théorique, mais en fait, concrètement, c'est juste prendre le temps de répondre aux gens, prendre le temps de leur écrire des messages, parfois de les appeler quand on sent qu'ils ont besoin. Euh, parce que chaque jour, si vous avez deux personnes qui se disent que c'est vachement bien et que vous êtes vraiment impliqués, bah, au bout de deux ans, vous avez 3, 4, cinq mille personnes qui sont à 3 000 pour vous et qui ont compris ce que vous faites et qui ont envie de vous aider. Quoi.
0: Et du coup, euh, en plus de tout ce love, il y a quand même quelques métriques un peu plus marketing pour euh pour pouvoir apprécier son début de communauté. Donc déjà, il y a l'engagement l'engagement que tu génères, donc les interactions, la façon dont les gens ils réagissent euh, à, ton, à ton discours, à ton message. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content. Donc ça, vous en avez eu beaucoup aussi. Et on a bien compris le hack de l'encourager. En fait, euh, Arthur disait simplifier au maximum et montrer en fait, tout le parcours de ce qu'on doit faire, ne serait-ce que pour faire un post sur LinkedIn. Vous, vous avez aussi fourni des supports. Et ça, ça marche du feu de Dieu. Maintenant, dans les campagnes d'influence, ils envoient tous les supports prêts à poster. et un véritable accélérateur dans les deux sens. Et puis, bah, la dernière étape dont on a peut-être un petit peu moins parlé, et pour être sincère, je ne sais même pas si vous l'encouragez ou si vous en faites vraiment chez Time force the Planet, mais c'est la cooptation. C'est-à-dire, c'est le moment, pour moi, c'est le graal de la naissance d'une communauté. C'est le moment où en fait, les membres deviennent des ambassadeurs autonomes et finalement font un peu le travail à ta place et c'est le moment où tu automatises aussi ta croissance. Comment est-ce que ça se passe chez Time Est-ce que tu l'as encouragé Ça se fait naturellement Dis-nous tout.
1: En fait, alors juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, parce que c'est important et ça va faire le lien, il y a quand même un truc qui est hyper important, c'est euh, les contenus. Donc, est-ce que rendez vos contenus partageables, en fait Déjà de base, parce que sinon, vous allez avoir du mal à coopter. Euh, et les contenus, c'est le centre de tout. Une fois que vous avez une communauté qui partage un why très fort, qui a une croyance commune, qui voit que vous interagissez, qui sent qu'il y a une vie dans cette communauté, qui a de l'empathie, ben, elle va se baser sur les contenus. C'est ça qui va la faire grandir. Parce qu'en fait, elle est demandeuse de contenus pour pouvoir diffuser le message faire grandir la communauté. Et moi, j'ai remarqué des trucs complètement dingues euh, dans les communautés que j'ai créées. Le premier truc vraiment principal, je pense, c'est qu'on est, qu est névrosé. Voilà, les humains sont des gros névrosés, je suis désolé de vous le dire. On taille nos haies en forme géométrique, on a des voitures <rire> géométriques, on est des gros tarés. Et j'ai carrément regardé des études euh, qui montrent que c'est au moment où on a évolué très, très vite, notre cerveau est passé de la taille d'une mandarine au cerveau actuel, que qu'on a dû développer cette névrose, ce truc qui est un biais, qui est une folie, pour justement ne pas euh, tomber dans la folie dans cette évolution de l'homme. Donc on s'égare, mais regardez ça si ça vous intéresse, c'est assez incroyable. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui les humains, ils vont trouver beau un truc qui est parfaitement géométrique, de manière l'inverse de la nature, c'est-à-dire l'inverse de l'organique. Je pense que Steve Jobs et les mecs comme ça l'ont bien montré. Mais en gros, quand vous faites un contenu, il faut qu'il soit nickel. Il faut que ça soit un truc de psychopathe si vous voulez vraiment avoir de l'engagement. Et l'exemple que j'ai moi là-dedans, j'avais une communauté qui cartonnait où on écrivait des petites anecdotes sur des petits cartons sur les réseaux sociaux. Et en fait, avant, je respectais la syntaxe. Donc, je passais à la ligne quand c'était après une virgule. Je faisais en sorte que la syntaxe soit correcte. Mais ça ne me faisait pas des textes super beaux. Ils étaient écrits de manière un peu dégueulasse. Euh, voilà, les lignes n'étaient pas de la même longueur, etc. Un jour, je me suis dit, je vais faire un test, je vais faire des textes qui sont parfaitement alignés, lignes de la même longueur, des paragraphes nickel, et le visu doit être super beau de loin quand tu scrolles ton feed. Il doit y avoir des marches sur les côtés, ça doit être parfait. Et en fait, j'ai augmenté de 40% mon engagement du jour au lendemain, donc on parlait d'un engagement de plusieurs dizaines de milliers de likes par poste, et en fait, ça a augmenté de 40%, donc c'était juste drastique. Et ça a tout changé. Et à partir de ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il fallait être un psychopathe quand on crée du contenu parce que ça doit être parfaitement géométrique si on veut que les gens se sentent bien, confortables avec votre contenu, le relaient et engage avec. Ça change énormément, énormément. Donc, il faut des visuels hyper beaux, hyper épurés euh, qui ne demandent aucun effort intellectuel pour s'arrêter dessus si vous voulez sortir du lot au milieu du feed d'actualité. Donc ça, c'est euh, le prérequis à la cooptation parce que derrière, si vous voulez qu'il y ait des gens qui portent votre message beaucoup plus loin, mais ben il faut qu'ils soient méga fiers des contenus, il faut qu'ils aient tout le matos à leur disposition, ils ont besoin d'une panoplie pour être capables d'agir, et ils doivent pouvoir piocher dans cette panoplie. Donc nous, on l'a un peu fait, euh, on leur met à disposition des conférences, moi j'ai créé des systèmes de tupperware euh, Time for the Planet, c'est-à-dire qu'en gros, je leur mets à dispo des conférences pour qu'ils aient animé des conférences Time for the Planet où ils veulent, avec leurs potes, il y a tout à dispo, il y a tout, tout, tout le truc qu'ils ont ils ne peuvent pas dire de conneries en fait, ils suivent juste un déroulé que je leur ai mis à dispo, je leur fais une conférence démo pour qu'ils la regardent, qu'ils soient à l'aise avec, et je leur fais même un petit jeu pour qu'ils puissent jouer aux questions-réponses à la fin sans dire de conneries. Et en fait, il faut les accompagner, il faut tout leur donner, quoi, c'est super important.
0: Trop bien. Bah, merci pour tous les conseils actionnables que ça nous a partagés, Arthur. Brillant, comme d'habitude. Commencez par recéter un maximum, tester des choses, aller chercher les 100 premières personnes qui vous aiment. Et puis après, bah, suivez les bons conseils d'Arthur. Pour finir, Arthur, où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots d'amour pour te dire merci pour l'épisode C'était trop bien.
1: Ouais, je vais essayer de ne pas faire une blague granuleuse et je vais dire sur mon LinkedIn, <rire> ça ira <aille> bien.
0: <rire> Graveleuse, <rire> pas granuleuse et voilà.
1: ah oui, mais ça me permettait de faire une, une bourde de fin, c'est quand même intéressant.
0: Merci Arthur d'avoir été avec nous et à très vite. Ciao Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,